0: Dobrý deň, vítajte pri rádiách. Dnes bude našim hosťom nadšenec lega Samuel Dečo, riaditeľka hodnozem knižnice vo Vranove nad Topľou Daniela Molčanová, kňaz Peter Gombita a praktický lekár Ondrej Gajdoš. Veríme, že v ich spoločnosti prežijete príjemný čas. Reláciu pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
1: Do pravdy až po uši, inventúra na duši, dočistá nadreň, koľko sa s jednou pravdou nadriem. Nadreň a dočistá, totálna očistá, konečne na zem, z veľkej výšky nasriem. Tak teda, kaďal fúka ten správny vietor. To iba pán Boh tuší, ten s vetrom vietor. Ja už čo si vetrím, aj v absolútnom bezvetrí. Do pravdy až po uši, tak čo, ako to sluší. Pravda vždycky boli, Najmä keď klamaní sme boli Nadrenia to čistá Túžba tá istá Pravda vždycky boli, Najmä keď sklamaní sme boli Tak veda ďal ten správny vietor, to iba pán Boh tuší, ten s vetrom vietor. Ja už čo si aj v absolútnom bez vetrým, aj v absolútnom bez vetrým.
0: Autista Samko Dečo má bohatú zbierku lega. V uplynulom roku sa mu podarilo zorganizovať výstavu jeho modelov poskladaných z lega v dvoch mestách, v Košiciach a v Prešove. Potešilo by ho, keby aj v ďalších mestách Slovenska mali o jeho zbierku záujem. Samko sa legu venuje od malička, jeho snom je navštíviť firmu, ktorá ho vyrába. Porozprávali sme sa teda s ním o jeho túžbe pripraviť ďalšiu výstavu.
2: To teda, hej, my som rád by som robil všade LEGO výstavy, kde by to mohlo byť, ale je to od finančných možností, lebo prenajom je drahý od takých 500 až po 600 eur a normálne a musím mať aj vitriny, lebo nemôžem totálne, aby nie moje exponáty, lebo je to veľmi drahé LEGO a musím stávať pozor na to a všetko možné, ale aj to tu aj dodávku, aby takto mi nosil aj to aj tých sponzorov, ktorí by ma podporovali a sponzorovali malebo, alebo ja zo so z vlastnej výplaty, nebudem dávať žiadne peniaze za lego výstavu. A keď za čo by som chcel robiť akde, tak ďaleko, to by bolo tak veľmi dlho, taký dlhý deň. Jeden deň tam nocovať a jeden deň aj cestovať aj domov. Dúfame, že sa aj tento rok aj podarí verím tomu, že áno. A ten môj nesplnený Sen Legoland v Dansku v meste Bilund a tam normálne čo pochádza lego. A ja objednávam súčiastky, originálne súčiastky, ktoré pochádzajú z Dánska a nie toto, čo pochádzajú falšný fejt z činy a ja objednávam len originál, čo každá súčiaska má svoj vlastný kód a každý set má svoje číslo. Lebo to je podľa tých čísel a rozhoznačie, ktorá súčiaska a ktorý set, k akému legu patrí. Niektoré vyrábajú a niektoré už nie. Ako keď prestanú vyrábať také zacné modely, tak cena rastie len do neba. A nemôžu povedať, či to budú robiť, alebo nie. Ale robia to, koľko môžu len byť.
0: Máte zrátane koľko asi modelov máte vôbec poskladaných z toho Lega?
2: Je to viac ako 10 tisíce modelov, ale neviem ich presne rozoznať. Ale potom, keď bude výstava, tak potom sa všetci tam dozvedia, keď bude tento rok 2024 tá výstava. A ja vám poviem, ako je to. Ja normálne viac ako 140 tisíc kusov kociek Lega. A normálne mám tu vypočítané, lebo každý model má svoje, ako číslo setu má svoje číslo. A tam ukázalo mi na stránke na Bricklink, že koľko má ten model a koľko má ten set kusov. A to som všetko rátal a to trvalo až týždeň, keď som to všetko rátal na kulačke a podľa papierov a všetko možné. Ale som rád, že to už všetko sa tak tento rok už sa zmení.
0: A na čom teraz pracujete? Skladáte niečo?
2: Ja skladám aj veľa tých modelov, ktoré sa už nevyrábajú. Aj také modely, ktoré sa vyrábajú, ale nakedy kupujem a nakedy nekúpujem, ale ja len také malé drobnosti si kupujem a nakedy to nejde, lebo nakedy sú peniaze, takedy nie sú, ale to až lepšie až po vyplate. A myslím to, že aj také modely, ktoré sa už nevyrábajú, <coughs> také, ktoré som ešte nemali vystavené na výstave, ale myslím si, že sa to už tak zmení.
0: To samotné lego, to skladanie lega, aké vlastnosti toho mladého človeka tak cibri trošičku? Je to trpezlivosť, no, pedantnosť? Nevediem.
2: Je to aj trpezlivosť a ma to ukľudňuje pritom nielen lego, ale ukludňuje ma aj hudba. Taká ticha, keď akým zdom máme aj problém s rodičmi, aj so susedmi, ale susedia sú dobrí ku mne, majú ma radi a nikto sa na mňa nestiažoval, keď som si púšťal aj nahlas aj hudbu, ale noční kudu dodržiavam.
0: Čiže skôr tá trpezlivosť má byť u toho skladateľa lega. Tá trpezlivosť a pedantnosť.
2: Trpezlivosť aj lásku aj pritom, aj aby deti aj dospelí prežívali svoj vlastný svet, svet bez hraníc a stále sú presvedčení, že je to najpodstatnejšie dobre, pretože deti si to na svete to Lego si zaslúžia. Niektorí chcú Lego, niektorí nie, ale je to od finančných možností, lebo je to Lego veľmi drahé a vôbec nielen stále môže takto kupovať takéto drahé veci. A na záver by som chcel povedať, tu ja som poslúchač Radia Umen, o 12. si zapnem Aníl Pána, tak o 15. korunku Božieho milosredenstva a sa. Vy ste náš
0: už dlhoročný
2: poslúchať vlastne. Áno, ja si vás pamätám, pani redaktorka, pamätám si, keď sme aj boli normálne aj to, keď je bol v škole v Myslave, ten rozhovor, tam sme sa prvýkrát poznali v roku 2015 koncom decembra a potom mal som aj tú LEGO výstavu, čo ste prišli na tej verenisáži, čo bola vo v Košiciach. Myslím si, že keď bude dačo možné, Treba trpezlivo na to čakať a všetko má svoj čas a potom sa uvidí na to, že kedy príde na všetkých aj na mňa poradí a stojí za to čakať.
0: Verme, že to bude do konca tohto roka. Verní sa až vašej ďalšej
2: výstavy. Áno, bude to veľká história, ale chystám sa aj do danského Legolandu, ale dúfam, či ma pustia, ako vraveli, že fabrika je prísne stražená a uvidíme na to, či sa podarí alebo nepodarí, ale rád by som aj robil aj vo fabrike Lego, ale musíme ešte vedieť, naučiť sa dobre aj po anglicky vedieť, lebo tam, aby som vedel si aj rozumieť. Ale uvidíme na to, či sa to podarí alebo nepodarí. Je to už na tých ľudí ktorí. My to všetko ukážu a tento Legoland uvidíme na to. A keď pôjdem do Dánska, tak v Dánsku kúpim také lacnejšie modely, ktoré na Slovensku iných našich susedov, našich štátov nemajú také lacné. Majú to len lacné v Dánsku a tam kúpim to za lacnejšiu cenu a ošetrím kopu veľa poštovných až do stovky.
3: Zosypalo túto zem, po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky, zaslúži si obdiv viac jak slávnych ľudí, sieň. úsmev krásnej tety strhov so slivkami z vlastnej záhradky. Strmou skalou a odhodlaný krok Je pohárom vody smedný Mús tam podaný Čerstvý vzduch je balzam Našich tiel a myšlienok Nič na tomto svete nevie Tomu zabrániť To tie majestátne hory A tie vrchy neoblomné Zanechali stopy vo mne Slovo od priateľa ho veľa viac poteší Keď sa naša cesta chybným smerom uberá To tie usmieva.
0: Odtiahnúť deti od mobilov chce Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou. Pripravuje pre ne množstvo podujatí a dokonca mládež zapája aj do dobrovoľníckych aktivít. Našim hosťom pri mikrofóne je jej riaditeľka Daniela Molčanová. Naša Vranovská knižnica
5: nestojí bokom, ale aktivne pôsobí na poli dobrovoľníctva. Do tejto komunity sú zapojené kolektívy i jednotlivci bez rozdielu veku. Prostredníctvom dobrovoľníkov zapájame verejnosť do práce s knihami a tak vlastne spolu budujeme vzťahku knihe a k čítaniu. Spolupráca s dobrovoľníkmi je u nás systematická a realizujeme ju cez konkrétne programy alebo projekty. V mene zamestnancov našej knižnice som aj poďakovala za toto ocenenie Prešovskému dobrovoľníckému centru. Vlastne vítame toto ocenenie, pretože dlhodobo pracujeme v tejto oblasti a berieme to ako taký impuls na šírenie dobra okol nás.
0: Čo všetko robíte pre verejnosť, aby viac čítala, aby to dobro sa šírilo ďalej?
5: My v našej knižnici sme začali dobrovoľníctvo knižným kuriérom, tým, že sme vlastne pre seniorov do sociálnych domov nosili knihy na čítanie. To bola taká prvá, taká väčšia aktivita, okrem takých malých, že nám pomáhali ukladať knihy v regáloch a zoznamovať sa s tými knihami a vlastne tak si budovali tento vzťah ku knihe. Potom sme vlastne v roku 2011 urobili komunitnú knižnicu na tému Dobrovoľníctvo v knižniciach, kde sa vlastne zišli z celého Slovenska, dokonca je to s medzinárodnou účasťou, tak aj z Českej republiky, knihovníci a rozprávali o tom, ako vlastne funguje dobrovoľníctvo v knižnici. Čiže
0: by ste inšpirovali súčasne aj iné knižnice?
5: Áno, bol to taký impuls od toho roku 2011. Mám pocit, že to bolo také intenzívnejšie. A teraz vlastne fungujeme na book klubu na mladých na mládeži, ktorá sa tak z vlastnej iniciatívy venuje tej dobrovoľníckej činnosti. Máme 5400 hodín odpracovaných a máme 50 mladých dobrovoľníkov, ktorí ešte potrebujú aj súhlas s rodičov, aby mohli v knižniciach robiť dobrovoľnícku činnosť.
0: Čiže vy už naozaj od tých e, úplne mladých liet podchytíte ľudí?
5: Áno, som veľmi rada, že práve tá mladá generácia sa chce tomu venovať a šíriť to dobrov okolo nás. Veľmi nám pri podujatiach mládežníckych, pri, pri tom riadení, ukladaní toho knižničného fondu. A vlastne oni sa s tou knihou zoznamujú, oni ju zoberú do ruky a vlastne cítia vôňu tej knihy. Hej, nie je to o internete a o mobile.
0: Počula som, že ani COVID vás neodradil od tej dobrovoľníckej činnosti? COVID nás určite
5: neodradil, práve že nás ešte viac pouzbudil, lebo tým, že ľudia nemali prístup do knižnice, bolo to obmedzené všelijakými štátnymi príkazmi a zákazmi a, a usmerneniami, tak vlastne my sme vychádzali za tými ľuďmi, s tými objednávkami a toto sme my vlastne roznašali až do domov.
0: Čiže mohli si vybrať knihu a vy ste im ju doniesli domov? Áno a nebolo to len to?
5: ale šili sme pre nich aj rúška a ako prvý vo Vranove sme začali robiť aj štíty ochrane, lebo máme 3D tlačiareň a vlastne aj to sme použili na to a zdarma sme dokonca nemocnici darovali tie štíty, lebo to vtedy ešte nebolo, toto bolo tiež tou dobrovoľníckou prácou.
0: Čiže ako náhle je nejaká výzva, tak knižnica reaguje.
5: Áno, určite sa chytíme každej výzvy a v rámci dobrovoľníctva to využívame.
0: Za nami je rok 2023, keby ste ho prešli nielen z toho dobrovoľníckého pohľadu, ale vôbec aké aktivity sú za vami. Bol to úspešný či menej úspešný rok, ako to vnímate vy ako riaditeľ? Naša Hornozeplínska knižnica
5: mala rok 2023 veľmi úspešný pretože realizujeme jeden norský projekt pre marginalizované skupiny a s tými romskými deťmi robíme neskutočné množstvo podujatí. My sme urobili okolo 600 podujatí, mali sme neskutočnú účasť na týchto podujatiach a v septembri sme vlastne spustili rekonštrukciu a modernizáciu budovy pre knižnicu, čiže získame tak do roka dvoch nové priestory pre našu knižnicu.
0: Čiže ešte rozšírite ponuku kníh?
5: Ponuku kníh máme 85 tisíc zväzkov kníh, stále obnovujeme tento fond, živý fond, nechceme, aby tento fond bol zastaralý, takže máme aj množstvo čitateľov, nových čitateľov získavame, takže u nás dokonca aj z okresov chodia pre knihy, pretože my máme ozaj taký
0: fond, že u nás najdete všetko. Takže teraz, aby aj naši poslucháči zo západu k vám nenamierili svoje kroky. <súdanie> tak viete, my budeme len radi, keď si prídu ku nám vypožičať knihu,
5: alebo v rámci tej medziknižničnej vypožičnej služby vieme aj na západ poskytnúť knihy.
0: A čo je pred vami? Aké aktivity, možno plány, vizie?
5: Pred nami je vlastne tá rekonstrukcia a modernizácia budovy pre knižnicu. Potom riešime dospelých tým, že sme zapojení do projektu Erasmus a tam vlastne aj pre seniorov sú vzdelávacie aktivity. Navštevujeme v zahraničné knižnice, odkiaľ si prinášame nové inovatívne podujatia alebo aktivity, ktoré potom implementujeme v našej knižnici.
0: A majú ľudia záujem o takúto klasickú knihu?
5: Áno, určite je záujem o takú klasickú knihu, aj keď požičiavame e-knihy, ale Vonia knihy je vonia knihy.
0: Viete to nejako tak štatisticky povedať, že o čo majú najviac ľudia záujem, či je to nejaká vzdelávacia literatúra alebo romány, básne? My sme regionálnou verejnou knižnicou, my
5: viac menej pre tú klientelu o tých knihách, o tej beletrii, o tej poézii. Teraz sme dokonca vytvorili klub milovníkov poézie, preto aby sa to viac čítalo, aby viac išlo do popredia. A čo sa týka tej vzdelávacej, tak máme študentov na vysokých školách, ktoré majú obmedzené množstvo kníh, tak predsa aj u nás nájdú aj tie knihy, ktoré potrebujú k štúdiu.
0: Spomenuli ste množstvo aktivít, ktoré vedú k tomu, aby aby siahli po tých knihách aj deti, aj dospelí. Prečo je to dôležité napríklad pre deti, aby čítali knihy? Tak rozvíjajú
5: fantáziu, poznatky, kreativitu. Aj máme veľa tých knih na detskom oddelení práve pre deti, lebo chceli by sme ich tak trošku otiahnuť od tých mobilov a od internetu. A sú tam knihy, ktoré oni čítajú sú dosť také iné ako naše knihy, ktoré v tom čase našej generácie sme čítali. Čitajú také knihy mládežnícke, ktoré sú vlastne o
0: takých takých vesmírnych, o fantáziínych veciach. A niekedy im sprostredkujete aj stretnutie so spisovateľmi, že by videli Sám. živého spisovateľa? Spisovateľia vo Vranovskej knižnici sú vítaní a máme možno štyroch
5: priebehu mesiaca. Tak pre dospelých, ako aj pre deti a sú to podujatia, ktoré sú veľmi žiadané, lebo keď vidia toho spisovateľa a rozprávajú o tých kni- ich knihách, tak sú veľmi radi a inač tú knihu chápu. V hornozemplínskej knižnici sa venujeme biblioterapii a venujeme sa aj tréningom pamäte pre seniorov. Tuto činnosť rozvíjame dlhodobo od roku, myslím, 2013. Biblioterapia v knižnici by mala byť relaxačnou biblioterapiou, nie takou liečebnou biblioterapiou. V tomto roku sme ako v rámci dobrovoľníctva, ako spoločensky zodpovedná organizácia, sme sa začali venovať v liečebni Filomena práve biblioterapii pre seniorov. Seniori veľmi radí sú tejto aktivite, pretože vlastne prečítaný text, hlasné čítanie je prerozprávané vlastne do toho príbehu a zapájajú sa do rozoberania toho príbehu o tých Aha. hrdinoch.
0: Ak máte náhodou, že kúsok času, po čom siahnete vy ako riaditeľka knižnice, po akej knihe? Ja ako riaditeľka
5: knižnice sa v tomto období teraz venujem viac menej tej kresťanskej literatúre.
0: Prečo práve túto ste si teraz v tomto období života vybrali? Asi to obdobie života v ktorom som, ma priviedlo vlastne k tej kresťanskej literatúre a k tým k takým kresťanským
5: vzorom.
4: Životy krehko, zložené z papiera Horia vo svete, ktorý ľudkosť nemeria zbierame posledné zrnka nádeje a viery Stále bežíme, za čím si nejasným Sami v sebe, omotaný povrazmi. S otázkou Kam život vlastne miery. Povedz iba slovo Všetko vstane z mŕtvych, povedzi iba slovo Stačí tvoje slovo Myšlíka či nádech Nech sa zmení to, čo bolo Povedz iba slovo Všetko vstane z mŕtvych, iba slovo čít tvoje slovo myslíkači dáte nech sa zmení to čo bolo. Keď spraviť krok za tebou Veď nevidno stopy Ani to, čo bude odmenou Tvojej namáhavej Nejstej cesty Celkom blízko za ramen Amistotníka Už nevládzem pred tebou Svoj strach zamykať Čítam spolu s ním Povzbudenie v tvojom zraku Viem, nie som hoden No túžim po zázraku Povedz iba slovo Všetko vstane z mrtvi povedz iba slovo. Stačí tvoje slovo, myšlienka, či nádých, nech sa zmení to, čo bolo. Povedz iba slovo, všetko vstane z mŕtvych, povedz iba slovo. Stačí tvoje slovo, myšlienka, či nádých, nech sa zmení to, čo bolo. Povedz iba slovo, všetko vstane z mŕtvy, povedz iba slovo. Stačí tvoje slovo, myšlienka, či náby, nech
6: sa zmení to, čo bolo.
0: Nie len strechu nad hlavou potrebuje bezdomovec, ale domov, kde má pocit istoty. Aj toto budeme počuť od riaditeľa neziskovej organizácie za Nádej pre nový život kňaza Petra Gombitu. Desiatky rokov sa venuje ľuďom, ktorí sú na úplnom okraji spoločnosti, preto vie, aké ťažké je odraziť sa od dna a opäť sa zaradiť do bežného života. Náš rozhovor sme začali pri ocenení, ktorému odovzdala prezidentka Zuzana Čaputová. Pribinov kríž tretej triedy získal za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky.
7: Určite som počiatku, keď mi zatelefonali, tak som nečakal. Taký bol trošku šok. No a potom sa nam rozmýšľať, že je to asi pravda. Tak určite pocity všelijaké, pretože tá príprava, čo všetko prebieha tam, aby proste to malo akosi úroveň. Rozmýšľam, že za čo? Si myslím, že mnoho ľudí je... Veľa úspešných a dobrých ľudí, ktorí robia, a pomáhajú, ale všetkých sa asi nedá oceniť. A keď si pani predsedka vybrala nás, tak asi mala dôvod. Ona u nás bola, vlastne videla tú organizáciu, videla aj tých ľudí, aj tú prácu, tak asi jučo si oslovilo. Takže tá cena je cena všetkých, s ktorými som sa stretol, ktorí pomáhali, pomáhajú dobrovoľníkmi, pracovníkmi, sponzormi, ľuďmi. Takže neberiem takú osobne, ale... To je práca všetkých a aj, aj tá cena patria oznanie všetkým. Na je dobré, že aj tieto veci sa robia alebo zviditeľnujú, pretože tých chudobných pribúda viacej. A to málo kto vie, že aké sú zložité a ťažkej situácii. To stratiť kľúčiky od bytu, od auta, tak sme v šoku, mobil strátime, tak všetky dáta pošli, ale stratiť dom stratiť rodinu, stratiť prácu, stratiť zdravie, stratiť seba. Lebo keď ste na ulici a neviete kam a nemáte priateľov stresateli seba, pretože vy už ani nič nehľadáte, okrem alkoholu. A potom ešte jedlo. Lebo to musíte čím si prekryť, aby ste neskončili blázinci. Čo všetko sa stalo. To sa človek nechce veriť, že ja som mal deti, staral som sa, mal som lásku a zrazu nič. Mal som manželku zrazu nič, mal som prácu nič, priateľ. Ja tomu nechápem, nerozumiem, často kradej hovorím, to sú malí hrdinovia pri svätnom koši. Zrejme to beriem tak, že sú v programe Boha. To je inéč, nevidím ten vesmír, ako je úžasne stvorený, proste kvitne, farby máme, vôňu máme, proste všetko je pripravené pre nás, pre život človeka. A zrazu človek sa ocitne proste v takej situácii, to znamená, že cez chudobných alebo cez program s chudobnými asi naspäť čo si dostáva. Pretože niektoré veci sme dostali zadarmo, ktoré nemusíme preto nič urobiť. Svieti slnko, dýchame vzduch, ale do niektorých sa musíme dať. Ľudia, ktorí sa narodia mentálne, psychicky, fyzicky slabších, je našou úlohou sa postarať. Je úlohou postarať sa, keď človeku sa zlomí život v tridsiatke. Alebo v starobe proste, že stratí orientáciu a tú sil a bod. A cez túto službu si myslím, že Boh, čo si prinavrácia tomuto svetu To, čo sme stratili Stratili sme lásku Stratili sme pokoj Stratili sme radosť A vidíme, že To, čo som povedal, že niekedy Bolo toho chleba málo, ale bolo veselo Bez chleba by som povedal, že Možno prežijeme, ale bez lásky Bez priateľov Bez pokoja sa nedá prežiť Pretože vidíme, že za Sa strieľa, bojuje sa Ľudia sa vraždia. My medzi sebou nerozprávame a nadávame si. Proste nepochopíme, jednoduchu nepomôžeme Svedie je, si myslím, že zmetku alebo smutka alebo, alebo neviem, ako to nazvať. A práve si myslím, že môžeme ho prinavrátiť týmto Božom pokojom. Ak budeme počúvať vesmír, Boha budeme vedieť, ako sa sprať, ako žiť. A k tomu potrebujeme dosávať tú Božiu milosť. A to je ten program Boha, že pomáhaš inému, pomáhaš sebe prinavratiť sa ku šťastnému normálnemu životu, ktorého nás Boh poval na ten svet, aby sme tu prežili a kráčali do väčnosti.
0: Možno keby viacero ľudí z nás si uvedomilo, že práve tí ľudia, ktorí sú chudobnejší, nás môžu obohatiť práve tým, že im pomôžeme.
7: Poviem toľko, že prešiel som Košice, Juch, Sninu, Svidnik, prešuní Žešová s Vahilou a vždy som mal pri sebe chorých bezdomov vždy som sa o tie veci zojímal a ja som videl, čo skrze nich sa deje aké veci sa dejú vo Svidniku 12 budov a 7 prevádzok bez peňazia na to nie som chlap, ani matematiku na to nemám to je sila Boha a za to, že sme týmto ľuďom pomáhali. Druhá vec, som teraz na smetisku za Košicami. Som myslel, že, Pane Bože, to tak má končiť môj život a dôchodok na smetisku, kde všetko smete z Košic vozia. A som na odpade a som zistil, že sa tam dažiť a že sa dokonca tešíte na tom smetisku. To znamená, že tí ľudia, čo si v sebe majú, ja stále hori, že nechcem nikoho hrazdiť, lebo ako by som to povedal, že kdekoľvek môžete hľadať Boha, skôr nájdete týchto chudobných ľudí. A viete prečo? Pretože... My zdraví sme zahltení, nemám zaplatenú poistku, auto mám defekt, oblek mám pokrčený, kartu som stratil. Ke nám sa Boh nedostane, my nepočúvame vesmír. Tie ľudia stratili všetko. Majú i gelítku, ani už len kávu, cigaretku nejakú. Sú dodruzganí a ja si myslím, že tam má priestor a miesto Boh, ich dušia a ich srdci. A cez nich hovorí a sa dotýka nás. A preto si myslím, že oveľa viac môžu tomu svetu povedať a dať ako ktokoľvek. Človek je
8: ako čistý list, vie len, že musí niekam ísť. Od prvého dňa a miesta, kam sa pozrie, sa má cesta. Z prvoti sa točí v kruhu, skončí púť a začne druhú. Musí toho sám veľa prejsť, kým neobjaví krásu cest. Navzájom sa vo vetre nezme, veď všetci sme stále na ceste. Čo najkončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom. Navzájom sa vo vetre nezme, veď všetci sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom.
9: Tam, kto si máva schodníka, šatku núka
7: Veronika. Keď pálava tlačí k zemi, kryž vláči živom sirény. Každý, kto už mýle meral, ako hľadač vzácných perál, pochopil, že sú na dosah, keď ich našiel v ľudských očiach.
9: Navzájom sa vo vedre nesme, veď všetci sme stále na ceste. Čo mi končí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k rameňom. Navzájom sa vo vedre nesme, veď všetci sme stále na ceste. Čo mi končí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k rameňom.
4: Teraz býva
3: prázdno a v srdci nie je vidieť na dno. No vždy je toho ešte dosť, z čoho sa dá postaviť most. Aj keď slnko zhasne náhle, vždy nás niekto v tej tme nájde. Náme rád čerstvý chliet, odchodoch je návrat späť. Navzájom sa vo vedre nesme, veď všetci sme stále na ceste.
9: Čo končí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú prameňom. Navzájom sa vo vedre nesme, všetci sme stále na ceste. Čo končí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú prameňom.
0: že na chvíľočku mohla vrátiť k tomu oceneniu. Ako to privítal celý ten váš kolektív Bernatovciak. Pre nich to musel byť veľmi milý šok, že teda ste prevzali takéto ocenenie.
7: Tak Spočiatku som to tajil, pretože bola taká dohoda s prezidentskou kanceláriou, že to by sa nemalo vopred povedať asi deň alebo dva dni predtým. Tak ja som bol ticho, ako partizán. A potom, keď sa udialo, tak taký šok bol, že zrazu čo, prečo som to nepovedal, ako tajil. Tak určite, no, tak ma privítali skvetne a s tým, k takým poďakovaním, ale ja som vždy povedal a hovorím, že ktokoľvek, s kýmkoľvek som sa stretol, sú to veci vaše. Vaše ocenenie na všetkých, pretože nebol by som tým, čím som, keď som robil možno inú robotu, tak si ma nikto nevšimne. Práve možno s tými chudobnými a skrze cez nich. A im som vďačný, pretože môj život naplňajú, a ja, ja viem, že cez tých chudobných veľa iné veci sa dejú, ktoré môžeme dávať tomuto svetu.
0: Ale to je taká milá bodka za tým vašim úsilím, aj za úsilím celého kolektívu, lebo určite množstvo vecí sprevádza množstvo problémov, lebo usilujete sa podľa možností čo najviac ľuďom tam dať domov váš, čiže asi každodenné prekážky rôzne preskakujete. Takže aspoň na chvíľu ste mali slávnosť a opäť môžete pracovať ďalej.
7: Tak asi tak, čo mnohé veci si nepamätá. Ale koľko tých ľudí nájdete v kríkoch, koľkých krváca noha, alebo prosím musí sa mu amputovať noha. A vy ste zaťahnutí do tohto ich oho príbehu, jeho života, prosím, čo všetko sa stáva, ako sa z toho človek vlastne dostáva. Takže mnoho, mnoho vecí, ktoré sme riešili a riešime, aj teraz ľudí auto na ulici zavolajú, tu leží človek špinami, poďte po neho. A my, my to vlastne zbierame. My sme sa na to podujali bez toho, či nám takto to, to peniaze, alebo nedá lebo sme povedali, že toto sa slúši, toto je ľudské, toto je viera. Takto by sa mal človek správať, že nemali by sme nikoho nechať, kto už nevládze ísť, kto nevládze sa postaviť, to, to nevládze sa nájsť, mali by sme mu pomôcť, takto nás učili aj doma. Takže robíme a to je to, že vlastne tá spoločnosť, ak budeme krajšie, lepšiu spoločnosť, mala by sa toho ušímať. Mali by sme vyvoľať také centra a takých ľudí a takýto program uspôsobiť, aby nikomu nechybala domov. Nie len sa vyspať, ale domov. Domov je, kde je láska, kde sú blízky ľudia, kde sú priatelia, kde je rodina, kde sa tešíme, kde máme svoju akúsi istotu, keď sa vrátime domov.
0: Vy ste si pred mnohými rokmi, keď ste zakladali tú oázu, dali práve názov oáza a pri mojej návšteve zistujem, že naozaj sa mení na oázu. Sú tam kvety, stromy, záhrada, domáce zvieratá. Vy ste mali už vtedy tú víziu, že takto má vyzerať tá oáza.
7: To zazniklo trošku ináč. My sme vlastne už vo Svidniku mali v 96. 7 roku sme mali malý domček, kde bolo 30 ľudí a tu myslím, že v roku 2006 neskôr asi o 5 rokov. som mal tú skúsenosť a primátor ma pozval, že či by som sestričky Vincentky, že je dosť veľa bezdomovcov a chceli by pomôcť, že viem to robiť, či by som mohlo chodným pomôcť, rád, ja sa na to teším, proste pomáhať ľuďom, tak. Keď sme sedeli u pána primátora, mal som predstaviť program, hovorím, dajte na nejakú starú budovu, 3 roky časa alebo 5 a uvidíte výsledky. Tak hľadali, že kde vlastne, viete, dnes má niekto vám dať nejaký garaž, tak, eh, tak nadali rozbitú, opustenú budovu skleníky a kancelárie z Mestskej Zelene a toto sme dotiahli, obíjali, kanalizáciu, kopali všetko a to je tá oáza teraz, keď sme Mali dať názov, mali sme vo svidníku to združenie, tak sme nechceli použiť a skošiť nám ponúkli, či nechceme zobrať ich združenie. Ale oni sa volajú Ruženec. A ja hovorím, Fii, Ruženec, predávali ružence, knihy, proste modlitby a mali také spoločenstvo, že sa modlia, aj, aj to predávajú, prezentujú. Tak hovorím, no tak, ale my by sme trošku chceli to nejako inač, aby to povedalo čosi ľuďom. Ja viem, že modlitba povie. Ten Ruženec... Tá spojitosť človeka s Bohom cez tú modlitbu sme premenili názvom oáza, nádej pre nový život. Sme to pretavili, to znamená, že zružen sa do nového života, do ázy, do prostredia, kde mal by sa ti zmeniť život, keď ty to príjmeš, je tam Boh, je tam Božia pomoc, ľudská pomoc, úsilie a tvoje rozhodnutie. Takže tak snažíme sa tým ľuďom ponúkať, vysvetľať, že je možné zmeniť ten život k lepšiemu alebo úplne k dobrému.
0: A menia sa teda životy tých ľudí?
7: Menia sa dlhšie, ako ja som očakával Moja predstava 2-3 roky je málo. Výjsť alkoholu, výjsť o závislosti, drog výjsť... Víc... Mnohí ľudia sú psychicky narušení, fyzicky, povie, až zmrz keď vzijete 3-5-10 rokov na ulici, potreby máte zvieratá a to je to, že oveľa ľahšie sa lieči telo ako bolavé srdce a prázdna duša, chora duša. To je práca človeka, ale aj Boha. Pretože niekoho vrátiť ku nádeji, k niekomu vrátiť, že ten život bude taký, aký bol predtým, alebo lepší môže byť, keď ten človek 10 rokov spí na ulici, alebo stráti manželka, deti, vy môžete rozprávať to nepochopí. To musí nastať proces a diať sa v jeho duši, v jeho srdci, v jeho tele. On musí tie vede, v, kroky vidieť a dokonca si myslím, že keď už rok, dva roky žije ne, v rodine alebo sa vráti k rodine, ešte ani tedy, keď sa zobudí, neverí, že a je to pravda, že je to tak? alebo tá minulosť ešte stále nie je zahojená. Ešte stále je to, kde v pamäte, kde si v uzadi alebo či sa to nemôže náspäť vrátiť. Takže to je dlhý proces, ale tie veci sa učíme Pozeráme, skúšame, takže myslím, že ide to dobrým smerom. Takže ďakujem Pánu Bohu a všetkým ľuďom, ktorí pomáhajú.
8: Nehľadaj pomedzi ťažké veci kľúčky, tak nemôžeš rásť. Radšej choď priamo cez tie skúšky. Tam ti srdce dozrievá. Aj keď mi vravíš, chcem zabudnúť, zabudnúť, a ja ti vravím, že môžeme sa vrátiť tam, kde chceš zabudnúť, zabudnúť, a ja ti zjavím, že som tam bol. Chceš zabudnúť, zabudnúť, a ja ti vravím, že môžeme sa vrátiť tam, kde tu zaboli preboli keď zvieš, že Až to bol pán, veči len veči, že som tvoja alfa i omega. Až je to bol pán, veči len veči, že ja som tvoja alfa i omega. Tak nemôžeš ráť O, oh, radšej choď priamo cez tie skúšky Tam ti srdce dosnieva Aj keď mi vravíš, chcem zabudnúť, zabudnúť A ja ti vravím, že môžeme sa vrátiť Tam, kde chceš zabudnúť, zabudnúť A ja ti zjavím, že... Zabudnúť, zabudnúť a ja ti vravím, že môžeme sa vrátiť tam, kde to zavolí, prebolí, keď zvieš, že som.
0: Každý zdravotný problém sa zvyčajne začína riešiť u všeobecného lekára. Ak je to niečo menej vážne, vyriešia to predpísané lieky a ak je problém vážnejší, všeobecný lekár manažuje ďalšie potrebné vyšetrenia a liečbu. Praktický lekár, ktorý pôsobí v meste Medzeu, dr. Ondrej Gajdoš, je jedným z tých lekárov, ktorí majú svojich pacientov radi a chcú im pomôcť dostať sa z choroby. Niekedy denne ošetrí aj desiatky pacientov.
10: Každý v podstate keď začíname svoju profesiu aj keď sme konfrontovaní skutočnosťou, realitou a tou svojou prácou tak možno, že prichádzame s určitými očakávaniami a máme určité svoje vlastné predstavy O tom, ako asi tá práca by mala vyzerať, ako by sa to malo uberať, ktorým smerom by sa to malo uberať. Ale postupne, keď človek je v tej praxi dlhšie a ja, ten život vlastne akože prináša všelijaké rôzne problémy a ťažkosti a úskalia, tak aj tie kritéria, kritériá na tých pacientov aj celkový pohľad na tú prácu, prácu na toho choreho človeka, pretože všetci sme pacienti, ja hovorím, sa mení akože aj, aj u mňa. A hovorím zo svojej praxe, zo svojho hľadiska, že človek tú prácu vníma inač. Snaží sa tú prácu, tak by som povedal, možno, že nebrať tak príliš profesionálne, možno, že tak akademicky ale tak aspoň z môjho hľadiska tak skôr tak familiárne až takto. Ja hlavne, keď človek už dlhšie roky pracuje v tej praxi, tak si zvyknem na tých ľudí a tých pacientov, ktorých ošetruje, tak vníma tak ako rodinu vlastne, ako taká veľká rodina, čiže pre mňa je to také dácná. A Čím som starší, tým viacej si to uvedomujem. Aj celkové svoje bytie, aj svoje snaženie, aj prístup k tým pacientom, že je to vlastne vec, ktorá sa už nikdy nevráti. Každé jedno stretnutie, ktoré zažijem s tým pacientom, je pre mňa už také možno, že aj historické aj jedinečné originálne, preto je vzácne.
0: Dokážete niekedy aj odhadnúť, že ten pacient nie je až taký chorý, ale možno že sa chcel len s vami porozprávať alebo mu chyba nejaký sociálny kontakt, tak si odsedel tam tej čakárni a prišiel za svojim obľúbeným lekárom.
10: človek rieši všetky prípady, stretáva všetkých ľudí, možno že v konečnom dôsledku keď tak uvažujem po toľkých rokoch praxe. Snažím sa v každom človeku hľadať to dobro, pretože si myslím, že každý jeden z nás má v sebe zakorenené to dobro a Nesnažím sa pristupovať k tomu človeku tak nejak sofistikovane alebo nejak tak hľadiska toho, že má nejaké iné iné zámery alebo iné úmysly. Keď ho vyšetrujem alebo pýtam sa na jeho problémy a ťažkosti, tak je to tiež čas, ktorý vlastne potrebuje človek na to v tej svojej profesii prísť na to vlastne, že z titulu toho času akože že ten čas tak rýchlo uteká v tom našom pozemskom byti tu na, na tejto zemi, že nie je dobré, aby človek sa zamestnal takýmito vlastne že problémami, ktoré vlastne ako necharakterizujú toho človeka, ale sústrediť sa priamo na podstatu veci jednoducho a snažiť sa ho, tak poviem, vyprovokovať, aby bol pravdivý, aby bol autentický aby by povedal to, čo je skutočne reálne, čo je, čo je pravdivé. Čiže na ten tzv. balast alebo, alebo viac menej tie možno, že iné zamerania, na ktoré ma chce naviesť, tak na to neuprejmujem tak pozornosť, ale snažím sa zamerať na tú podstatu toho človeka, snažím sa ho vycítiť a aj keď možno, že prvýkrát alebo druhýkrát ma chce naviesť na inú cestu alebo iným smerom, tak v konečnom dôsledku, keď som k nemu otvorený a úprimný, tak nakoniec vlastne nájdeme tú spoločnú reď, vieme komunikovať a vieme si dô- toto je podstatné. Tá dôvera, ktorá je vlastne akože alfa-omega v tom vzťahu lekára-pacient.
0: Pravíte, že tá dôvera je veľmi dôležitá. Nedá sa to nejako šibnutím čarovného prútika povedať, že ty mi budeš dôverovať, a na druhej strane, ty mi budeš dôverať, že sa musí vybudovať. Čo sú tie stavebné kamene podľa vás, aby sa tá dôvera lekár-pacient vybudovala postupne?
10: Som toho názoru, že je to beh na dlhé tráte pretože všetci sme ľudia a všetci robíme aj chyby, aj my lekári jednoducho, viac menej, možno, že aj ten prístup niekedy k k tomu pacientovi možno, že nie je niekedy na mieste, alebo možno, že sami máme svoje problémy a nedokážeme odkomunikovať niektoré veci, niektoré situácie, akože trápia nás tiež niektoré problémy, ale predsa spomínam si na jedného svojho učiteľa, na pána docenta Orča, keď sme mali internú propedeutiku na fakulte a keď prišiel do posluchárne a Popozeral si auditorium, povedal nám jednu vec, ktorú som si zapamätal do dneska. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, príchodom do svojej ambulancie, keď si zavesíte svoj plášť do šatníka alebo na vešiak, zaveste všetky svoje problémy a trápenie a ťažkosti, ktoré prežívate v osobnom živote. Pacient nikdy nesmie cítiť, že máte nejaké osobné alebo, alebo nejaké iné problémy. Je to neprofesionálne. Čiže stále, keď príde problém nejaký, či osobný, alebo problém s prepracovanosťou, alebo tak snažím sa zamyslieť sa nad týmito slovami a zaspomínať si na pána docenta, že, že mal veľkú pravdu, že skutočne z vlastnej praxe cítim a vidím to, pokiaľ človek je vyrovnaný a autenticky a skutočne empatický voči tomu pacientovi, tak tá reakcia toho pacienta je skutočne adekvátna, priaznivá a si myslím, že odchádza po ten pacient spokojný. To je v podstate jedna vec. Táto skutočnosť a potom hovorím, tá dôvera sa buduje roky. Tí pacienti ako keby Mnohokrát na základe mnohých skutočností alebo, alebo viacerých návštev, alebo, alebo možno, že z počutia alebo z reakcie iných pacientov robia si určitý názor o, o tom lekárovi. Takže to hodnotenie vlastne prichádza postupne. Je hodnotenie práce, a je hodnotenie prístupu. A vlastne aj pre nás je to taký self-control určitý alebo také sebapoznanie, že vlastne sami si musíme uvedomiť svoje zlyhanie alebo svoje chyby viac menej. Nesnažiť sa jednoducho za každú cenu nejak ignorovať kritiku, ale prihadiu a snažiť sa z toho vyvstať tak troška iný. Možno, že, že mnohokrát nemáme pravdu a, a tí pacienti nám nastavia to zrkadlo, aby sme urobili nejaké konektúry v tom svojom správaní a snažili sa byť iní k tým ľuďom. A myslím si, že toto sú také dôležité veci aj zo svojej praxe, aj takto, čo môžem potvrdiť, že postupne vlastne aj vybudovanie tej dôvery stojí potom už na takých silnejších, pevnejších základov po rokoch tej praxe. Myslím si, že práve teraz žijeme tú dobu, kedy ako hovorí aj Svetý Otec, pápež František hovorí, že viac menej Nemáme zabúdať na tú nehu blízkosť a taký súcit pre jeden druhého. Že toto sú skutočne aj z vlastnej praxe môžem potvrdiť, že to sú tak dôležité fenomény, atribúty jednak u mňa v praxi a samozrejme aj v tom reálnom živote. Že vlastne sú nenahraditeľné. Tieto veci, ktoré hovorí Svetý Otec, sa nedajú nahradiť žiadnym liekom, ničím mimoriadným. To sú bežné veci, ktoré vlastne sa v tejto dobe alebo mnohokrát sa opomínajú. Doba je, hektická, doba je veľmi rýchla a mnohokrát tieto veci nepripisujem taký význam, aký skutočne majú. Aj z vlastnej praxe môžem potvrdiť, že prejavenie toho suicidu nikdy nie je nejakým prejavom takej neprofesionality alebo neodbornosti, ale naopak to by som povedal alfa omega v mojej praxie, aby človek skutočne prejavil tú maximálnu dávku empatie tomu pacientovi a takou formou sa ho snažil získať pre seba pre ten terapeutický proces a takou formou vlastne dať mu pocitiť, že ho má rád jednoducho obyčajne, mať ho rád iba. To si myslím, že to je to je najpodstatnejšie. Nebyť samozrejme nejak servilný voči tomu pacientovi, ale dať mu pocítiť, že to s ním myslím dobre a že vlastne mám záujem o neho, že chcem mu pomôcť. Zdieľať s ním tie problémy, zdieľať s ním tie ťažkosti a myslím si, že toto je asi, také, asi najpodstatnejšie v tej praxi lekára, aby toho pacienta vnímal takto obyčajne ľudské.
9: Človeka, svoj tón, prie grám. Liežme svet piesne, zmeňme ho hneď aj ty. Máš Pieseň máš, to postačí.
8: Každý hovorí, svet sa dnes mžím, ja vína pravdu má to tvrdenie. Veď svet je stále inakší, však hádam, človek nie, však hádam, človek nie.
0: A keď vy osobne získavate tú silu zvládnuť niekedy niekoľko desiatok pacientov denne?
10: Samozrejme, uvažoval som aj ja na tým, že ako je to možné niekedy, že, pretože keď si tak človek premietne celý deň, celý týždeň, čo vlastne potrebujem zvládnuť a stihnúť za to obdobie a tých problémov je skutočne veľa. Stále si myslím, nechcem, aby to znelo nejak pateticky alebo nejak ako ako, ale myslím si, že tá viera, božia prozretelnosť tá mi dáva úžasnú silu, aby som zvládol tie problémy a tie ťažkosti pretože si myslím, že v tom duchu akože vidím zmysel vidím zmysel svojej práce, zmysel toho, čo robím. Jednak je to posiela pre mňa, ale je zároveň jednoducho snažím sa tu nádej a tú radosť, ktorú z tej viery prežívam, pretože vlastne nič nie je samozrejme nič sa nedie len tak, ale všetko má svoj zmysel a svoju hĺbku a svoje pravidla, čiže vlastne aj tú radosť, ktorú ja prežívam z tej viery a pri výkone toho povolania, vlastne, že mi tá viera úžasne pomáha, tak snažím sa to premietať aj vo vzťahu k svojim pacientom a tú vieru a, a radosť tej viery a vlastne zmysel tej viery uplatňovať v tej svojej praxi. jednoducho. Sme ľudia, ktorí majú určité dary, určité charizmy, ale viac menej je tu niekto viacej, je tu niekto, niekto nad nami, ktorý vlastne riadi ten náš život jednoducho a mnohé veci, ktoré my si nedokážeme vysvetliť, možno, že sú tajomstvom, ktoré vlastne. Možno, že nie je vhodné, aby sme o tom tajomstve vedeli, alebo aby sme ho nejak dešifrovali, to tajomstvo, ale práve tá viera, si myslím, že tak umocňuje zmysel tej práce mojej, že vlastne dokážem prijať aj tie veci, menej príjemné to utrpenie, tú bolesť tých ľudí jednoducho, ale byť pri nich, toto je, si myslím, že je podstatné v tých ťažkých a rozhodujúcich momentoch byť s týmito ľuďmi a nebyť tej viery jednoducho by som to nedokázala, dokázala, by som to ťažko zvládla.
0: Súhlasíte s tým výrokom, že lekár lieči a pán Boh uzdravuje každého človeka?
10: Presne to to ste povedala, o čom vlastne to je. A myslím si, že tak ako hovorí aj Matka Teresa, že sme len kvapkou v mori. Je aj to naša práca len kvapkou v mori, ale keby tá kvapka vlastne tam nebola, tak by chýbala v tom mori. Takže môj osobný názor je ten, že máme robiť malé veci s veľkou láskou, akože toto je podstatné A myslím si, že to nie je len v mojom povolaní, je to v povolaní každého človeka, pretože beriem to sme vlastne taký jeden tým na tejto Zemi. Náš život je pominutelný a viac menej z pohľadu väčšnosti vlastne ten život je skutočne len, náš ľudský život je len taký malý záblesk. Tak to ma vlastne aj vedie k tomu, že človek čím ďalej, tým viacej uvažuje nad tým, že podstatou toho nášho života by mala byť len láska, a dobrota, viac menej v tom duchu, kdekoľvek sme na akomkoľvek poste sme, kdekoľvek akúkoľvek prácu vykonávame. Máte zaujímavý určitý rešpekt, mať úctu voči sebe a skutočne ako v duchu tých prikázaní miluj blížneho svojho ako seba samého jednoducho tak si myslím, že to je úplne vystihnuté všetko v tom ako to má byť.
0: Keď už máme lekára pri mikrofóne, nie aby som sa niespýtala na to pár rád, ako teda máme žiť, aby sme boli zdraví psychicky, fyzicky.
10: Tých receptov v dnešnom svete je strašne veľa. Som do toho názoru, že vlastne viesť taký striedmi život jednoducho. Nie som za nejaké extrémne ani diety, ani nejaké extrémne postupy v duchu svetého písma, v duchu viery jednoducho sa byť vyrovnaný aj psychicky, nebyť zastancom nejakých extrémnych diet, ako som spomínal, a tých kúr nejakých terapeutických. Myslím, že tá strednosť je podstatná. Prvorada, čo vlastne vo svojej praxe, akože viem, samozrejme, sú určité ochorenia, je potrebné dodržiavať určité pravidla, ale zase aj z praxe viem, že mnohé dietné postupy akože sa neosvedčili, povedzme, pri mnohých ochorenia, takže viac menej nič nie je absolútne, nič nemôžno nejak absolutizovať, ale zase zároveň nedá sa relativizovať snažiť sa jednoducho počúvať vlastne svoje telo. Toto je podstatné, aby človek vedel, dokázal počúvať vlastne svoje telo, pretože na základe toho vlastne viem vycítiť čo je pre mňa vhodné a čo pre mňa vhodné nie je akože, keď sa bavíme, povedzme, o nejakom strávovaní sa alebo takto. Druhá vec je mentálne zdravie, to psychické zdravie. Je dôležité, aby človek vlastne v duchu viery, v duchu všobecne známých princípov a v podstate desatora, vlastne, keď tak zoberieme, žil v podstate v súlade s okolím, so svojim telom a so svojimi blížnymi a to je podstatné. V tom smere a snažiť sa vytvárať tú harmoniu v tom svete. Cítiť sa, že vlastne patrím do toho sp Snažiť sa byť užitočný, dať pocítiť aj iným, že sú užitoční. A toto je podstatné vytvárať také ozdušie tej harmonie, takého spriaznenia, čo je veľmi dôležité aj na to psychické a fyzické zdravie takisto. To by bolo asi moje také odporúčanie jednoducho.
0: Našich hostí dozneli, ešte raz si ich môžete vypočuť v repríze v sobotu o 14. hodine. Pripravili ich Jaroslav Fabián, Jakuba kurátnia a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.